0: Yes.
1: Estás escuchando Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y
2: Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos, cuando son las 4 con 7 minutos de esta hermosa tarde, hoy lunes 19 de diciembre del 2022, ya a pocos días de culminar este año y empezar el 2023. Y hoy vamos a hablar sobre celebrar la Navidad o la Natividad. Eh, la etimología de la palabra Navidad se entiende como nativitas y da la intención o significa nacimiento. Y el nacimiento de Cristo era celebrado por las iglesias primitivas orientales, como la de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, antes que la iglesia romana. Lo que se conoce como que las iglesias orientales antes que la occidental, que la iglesia romana. Era la teofanía, la representación ...de Dios aquí en la tierra. La iglesia de Roma comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo a principios del siglo IV. Acuérdense ustedes que ya Constantino... Uh, uh, eh, ...oficializa el cristianismo uh, en el siglo III aproximadamente... ...y en el siglo IV entonces empieza a celebrar el nacimiento de Cristo... ...siendo ya el cristianismo la religión oficial del imperio, como les acabo de decir. Pero uh, trasladó el 6 de enero... De, del 6 de enero al 25 de diciembre la fecha del nacimiento de Cristo y todo esto tenía una razón cultural del imperio romano de cambiar la fecha del 6 de enero al 25 de diciembre que lo vamos a hablar un poquito más adelante la iglesia de Roma conservó la celebración de Epifanía el 6 de enero mientras que la iglesia oriental ya lo hacía en diciembre pero la occidental empezó el 6 de enero pero solamente como la visita de los magos, probablemente como un medio para atraer a los paganos y así transformar sus fiestas en la celebración cristiana, del nacimiento de Jesucristo. En otras palabras, lo que se conoce como una inculturación, que es tomar una fiesta considerada pagana o no cristiana, y de alguna u otra forma la iglesia católica eh, cristianizarla, de tal manera que de esa forma pudiera evangelizar y ganar a aquellos que celebraban dichos rituales o culturas, en su momento. La iglesia de Roma escogió el solsticio de invierno y eso lo vamos a ver un poco más adelante época en que además de la fiesta en honor al sol habían otras importantes celebraciones del imperio romano como por ejemplo los Saturnales en honor a Saturno por supuesto el dios de la agricultura también la entrega de regalos de imágenes talladas que se hacían precisamente como una ofrenda a Saturno y una especie de plantas que se colgaban en los hogares. Entonces ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema con todo esto, Pastor? Ninguno. El, el detalle es que muchas personas celebran eh, fiestas, festividades, sin conocer el origen, la etimología, el por qué se celebra, de dónde se celebró, eh, por qué tengo que celebrarlo, y no hacerlo de manera automática. Entonces, eso es con respecto al origen de la Navidad. Pero, ¿qué tal del árbol de Navidad? ¿De dónde sale eso? Y esto también tiene que ver con la Navidad de los druidas, o lo que se conoce como el espíritu celta. Y la simbología clásica, el arquetipo del árbol, implica entenderlo como origen y desarrollo, la raíz y la copa, el nacer y el crecer. Entonces, dentro de la cultura celta, tener un árbol como símbolo de Navidad, era entendiendo el desarrollo, el crecimiento y el nacimiento de dicho árbol, ¿no? Entonces, se usaba de, de esa manera, en ese aspecto simbólico de un desarrollo, un crecimiento uh, de, uh, a través del símbolo del árbol de Navidad. René Guénon, en su ensayo que lo pude leer sobre símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, explica que el fenómeno se debe a que la raíz representa el principio, mientras que las ramas representan el despliegue de la manifestación. Es decir, por tanto, que el árbol o su representación adquiere un carácter ritual. Entonces, cuando usted coloca un árbol de Navidad en su casa, usted, de una u otra forma, está contribuyendo con un ritual que se practicaba eh, por los druidas y, eh, y considerado como el espíritu celta. Pero las iglesias orientales, hablando de esa separación o ese sisma que ya existía entre la iglesia oriental y occidental, ellos desaprobaron el cambio de, de fechas y Roma lo que hizo fue tachar algunos, algunas prácticas orientales de idolatría y paganismo. En el 46 julio César cambió el calendario romano por el juliano. Y más adelante, en el siglo, IV, en el siglo VI, perdón, el calendario junia, juliano fue corregido por el gregoriano, que es el que nosotros manejamos hasta el día de hoy. Ahora, todo ese cambio se da con la intención de modificar las fechas, las fechas del 6 de enero al 25 de diciembre. Y es que en el calendario juliano, eh, la anunciación del ángel a María se fechaba el 7 de abril, por lo que el alumbramiento nueve meses después sería el 6 de enero. Cuando se produce todo este cambio, indudablemente al, al calendario eh, gregoriano, que es el que usamos nosotros en este momento, entonces la Anunciación del Ángel a María queda el 25 de marzo, de tal manera que pueda celebrarse el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y que coincida con las celebraciones romanas al Dios Sol, a, a, al dios Saturno y que eso se pudiera de alguna u otra forma eh, celebrar de tal manera que las personas, tanto el que era pagano o el que era cristiano podían celebrar juntamente en las mismas fechas sin ninguna diferencia, de allí que se justifique la celebración del nacimiento de Cristo en diciembre y no en enero, como estaba estipulado en algún momento también quiero hablarles rápidamente del famoso San Nicolás sí, muchas personas lo, lo dibujan lo tienen en sus casas lo colocan en diciembre pero muy pocas personas conocen el origen de San Nicolás y San Nicolás era un obispo de Asia Menor de barba blanca tal cual como usted lo puede ver en estos tiempos pero era una persona tan popular pero tan popular en Asia Menor que se creía que cuando muriera regresaría todos los 6 de diciembre a traer regalos a los niños y de hecho entonces de allí se procede a tener toda una cultura de que San Nicolás trae regalos a los niños y también si a usted le interesa en, este, en esta primera etapa de apuntes teológicos de curiosidades las tarjetas de navidad ya en nuestra era digital muy pocas tarjetas de navidad se compran Físicamente, pero se crearon en 1846, en el siglo XVIII, en Europa, por un hombre llamado Sir Henry, que era dueño de una tienda de arte y esto lo vio como un medio de ganar mucho dinero. Otra de las cosas importantes que vamos a ver después del corte musical es si siempre se celebró la Navidad o existió en algún momento la Navidad prohibida en alguna parte del mundo. Vamos, héroes, al otro corte musical, hoy que estamos con Gaitas, y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos. Señor, en esta hora te
0: bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yeah. ¡Gracias!
1: Estás escuchando Apuntes Teológicos con el Pastor Luis Blanco y Marilia
2: Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos cuando son las 4 con 20 minutos de hoy, lunes 19 de diciembre del 2022. Y para los que se están conectando en este momento, estamos hablando sobre la Navidad, el origen de la Navidad. Ah, pero en el segmento anterior les consideraba, les... A, a, planteaba si en algún momento se dejó de celebrar la Navidad como tal en alguna parte del mundo. Y es que en el siglo XVII, los puritanos ingleses tenían leyes que prohibían la celebración de la Navidad, a diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana. Cuando hablamos de los puritanos, estamos hablando ya de la Iglesia a, Protestante, de la cual, obviamente, hubo una separación, y la primera controversia sobre la Navidad comenzó cuando Inglaterra fue gobernada precisamente por este parlamento puritano. Los puritanos trataron de eliminar los elementos de la Navidad que no eran de origen bíblico, ya que consideraban que se trataba de una celebración derrochadora o inmoral que les recordaba más al mundo católico que al entorno protestante. En 1647 el parlamento inglés, liderado por los puritanos, prohibió la celebración de la Navidad reemplazándola con un día de ayuno. En Escocia, la iglesia Presbiteriana también desalentó la observación o la celebración de la Navidad antes de la época victoriana. La Navidad en los Estados Unidos era principalmente una fiesta religiosa, observada por católicos romanos, episcopales y luteranos. Su importancia a menudo se consideraba secundaria frente a la Epifanía y a la Pascua. No fue sino hasta el siglo XIX donde celebrar la Navidad se puso de moda en Boston. Ahora, si usted se pregunta, Pastor Luis, y en algún momento usted averiguó el origen del pesebre, o mejor dicho, usted tiene idea de ese origen del pesebre o de hacer los nacimientos. Bueno, los nacimientos es una idea de Giovanni Bernadone. Y tal vez si le digo ese nombre, usted ni idea de quién le estoy hablando. Bueno, Giovanni Bernardone es conocido más popularmente en todo el mundo religioso como San Francisco de Asís. Y él es, entre la historia, es el reconocido o es reconocido como el autor del primer nacimiento de la historia, alrededor del 1223, estamos hablando del siglo XII, en Grecio, Italia. Bajo la austeridad de su vida franciscana y todo lo que Hemos leído sobre Francisco de Asís, sabemos que practicaba la austeridad. Él buscaba una forma de escenificar el nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís pidió permiso al Papa Honorio III para llevar a cabo esta escenificación en el pueblo de Grecio, como les acabo de decir en Italia. Por lo que 15 días antes del 25 de diciembre, acuérdense que ya se hizo el cambio de fecha para que justamente coincidiera el 25 de diciembre con las otras celebraciones del Imperio Romano, entonces, 15 días antes de esa fecha, el franciscano inició los preparativos en una gruta con ayuda de los habitantes del lugar. Para la representación colocaron un pañuelo blanco sobre un altar, una gran cantidad de paja, mula y un buey, mientras algunos voluntarios personificaron a la Virgen María, José, el Niño Jesús y los pastores. Además, asistieron frailes y habitantes de Grecia y pueblos aledaños. Esta es una parte... De, de la historia, algunos dicen que sencillamente él estuvo eh, andando por algunos lugares estaba nevando y decidió en algún momento se le vino la idea del nacimiento y lo realizó en esa casa donde estaba solicitó este algunos elementos y entonces hizo el primer nacimiento pero esta es otra historia dado el éxito de esta escena viviente la gruta se convirtió en la capilla en el 1228. Entonces fíjense ustedes cómo comienza este un rito, una celebración, tal vez una idea eh, en el 1223. Y cinco años después entonces se convierte en una capilla. Porque Francisco de Asís en algún momento entonces significó el, el nacimiento en ese lugar. Un nacimiento viviente. Actualmente permanece casi intacta la capilla. A partir de entonces, esta tradición se difundió en los conventos franciscanos y fue expandiéndose por el mundo con el Papa Juan XXIII como su mayor difusor. Posteriormente, y usted se preguntará, ¿y cómo llega eso a, a estas costas? ¿Cómo llega eso a Venezuela? ¿Cómo llega eso a esta parte del mundo? Bueno, es que precisamente los colonizadores españoles llevaron esa tradición al Nuevo Mundo. ¿Y cómo la usaron? Para evangelizar a las poblaciones indígenas, de manera que la tradición ha perdurado dentro de la comunidad católica en todo nuestro país. Entonces, pastor, ¿por qué hablamos de estas cosas? Bueno, porque yo creo que una persona debe saber por qué celebra lo que celebra, si lo celebra, entendiendo el por qué lo hace. No sencillamente porque sea eh, lo común, sea la religiosidad popular, sea... En lo más contemporáneo, lo más uh, popular posible entonces, bueno, vamos a celebrarlo porque todo el mundo lo hace entonces, yo particularmente no coloco árboles porque sé cuál es el origen del mismo no coloco uh, eh, pesebres ni, ni nacimientos porque también sé cuál es el origen del mismo no espero a San Nicolás pero no se trata de uno ser fanático sino que sencillamente buscar el porqué el por qué esto se celebra, realmente lo tengo que celebrar, es algo trascendente en mi vida o es algo simplemente del momento. Entonces, esa es la idea de apuntes teológicos, que usted tenga un pensamiento crítico, que usted pueda discernir, pensar, pueda reflexionar y decir, bueno, ¿por qué hago lo que hago? No sencillamente por tradiciones. Pero hay algo interesante en el mundo eh, eh, protestante, hay personas que celebran la Navidad y no hay ningún problema. Pero eso se debe también a un personaje que les quiero recomendar que por favor lean el libro primero antes de ver la película. Hay una película muy reciente, El hombre que inventó la Navidad, de Charles Dickens. Pero yo les recomiendo que si pueden conseguir el libro Un Cuento de Navidad escrito por Charles Dickens, Charles Dickens era cristiano. Protestante. y la historia dicen que él o la historia dice perdón que él fue el que inventó la navidad cuando escribió un cuento de navidad muchos están de acuerdo en que este fue el punto de partida en que la navidad se empezó a ver como una festividad generosa centrado en la familia y no en el consumismo o una fiesta desproporcionada o inmoral. La sociedad secularizada de hoy ha empezado a generar controversias sobre el asunto de la identidad cristiana de la Navidad. Y es que, si usted lo, va a los Estados Unidos o Canadá, ya no se usa el término Merry Christmas, sino Holidays, un término que habla más de vacaciones que de Navidad. Es una prueba de esto, los gobiernos también están presionando a no asociar la Navidad con el cristianismo. En algunos casos, los aspectos populares de la celebración, como los árboles de Navidad, que les acabo de explicar su origen, las luces, la decoración se exhiben, pero se asocian con la temporada de vacaciones, no con la de Navidad. También esta controversia incluye objeciones a las políticas que prohíben eh, por parte del gobierno que no se puede obligar a una persona a participar en estas ceremonias de Navidad. ¿no? Y en algunas partes del mundo se trata de alejar la Navidad de la connotación religiosa o cristiana del nacimiento de Cristo y solamente se habla de eh, felices vacaciones o felices días. ¿no? Ah, es una fiesta para el consumismo. Bueno, las últimas controversias giran en torno al consumismo desproporcionado que genera la época de la Navidad, la casi santificación de Santa Claus. O San Nicolás, como ya les dije Y sus regalos son una gran excusa para darle a la Navidad Una esencia de gasto y de materialismo Que nada tiene que ver con el cristianismo Mientras la Biblia nos enseña sobre la generosidad y la austeridad El gasto para estas fechas nos hace más no hace más que aumentar año tras año Entonces, ¿cuál es la intención del tema de hoy? Que usted pueda decidir si celebra o no algo porque usted tiene conocimiento y argumentos sobre eso, no simplemente celebrarlo por celebrarlo. En la próxima parte, después del corte de la emisora, vamos a hablar de cómo esta religiosidad popular, o este rito, esta celebración, puede evolucionar y puede transformarse en otras celebraciones, especialmente acá en Venezuela. Vamos al corte de la emisora y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos.
1: Ya regresamos con más de... Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas Es la radio que cada día se oye más porque cada día te oye más Es la radio que tú escuchas porque te escucha Es Sintonía 1420 AM
3: En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de aptitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde, por Sintonía 1420.
4: No te lo pierdas por, por Sintonía 1420 AM.
3: Sintonía 1420 AM te invita a escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana al más alto nivel. Un espacio con ideas, historias, conceptos de comunicación efectiva e influencia digital. Para ayudarte a ser más exitoso en tu negocio y llevar tu marca personal al más alto nivel. Con Tyron Martínez, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Sintonía 1420.
2: Está habla es su amigo Ramón Santos, quien en compañía de
3: Mayerlin Jiménez
2: Los invitamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde al programa Almendas para cambiar el mundo
0: Un programa dedicado a facilitar tips, herramientas, novedades, entrevistas e información general para tu crecimiento personal y profesional Todo ello dentro de un ambiente ameno y con buena música
4: Escúchanos todos los miércoles aquí en tu emisora Sintonía 1420 AM
3: la radio que se escucha porque te escucha. Para
4: estar bien informado sobre salud, belleza y conocer las últimas tecnologías y herramientas para mejorar tu vida, te esperamos en tu espacio en Frecuencia con la Vida donde recibirás información, consejos y recomendaciones de profesionales en las diferentes especialidades. Conéctate con tu energía escuchando en Frecuencia con la vida. Con Giona Carrero, este miércoles a las 10 de la mañana, por Sintonía 1420 AM.
5: Sintonía 1420 AM. La radio que se escucha, porque te escucha.
1: Estamos de vuelta con Apuntes Teológicos... ...con el pastor Luis Blanco
2: y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos... ...cuando son las 4 con 33 minutos de esta hermosa tarde... ...hoy 19 de diciembre del 2022 aquí en la ciudad de Caracas... ...y me van a permitir hacer publicidad. Y es que ya estamos en Navidad y a punto de culminar este año 2022... Y si necesitas realizar el análisis y mantenimiento de tu vehículo, le sientes alguna falla al mismo, oye, es hora de hacer ese mantenimiento preventivo necesario que hay que hacer en todos los vehículos, entonces tienes que contactar a DRS Motor. Somos expertos en el ramo automotor con 15 años de experiencia. Te brindamos la mejor asesoría personalizada para el mantenimiento. Y reparación de tu vehículo. Estamos ubicados en el sector de la pastora y puedes llamarnos al 0414-178-5235 y 0412-994-3805. Aprovecha esta semana. No esperes eh, el periodo de vacaciones. Y seguirnos también por nuestras redes sociales a través de arroba drs motor piso al día. Drsmotor somos tu solución automotriz. Y lo que tampoco puede esperar para el próximo año, es que ya comiences a planificar tu capacitación, tu entrenamiento, uh, tu, tu formación académica. Y es por eso necesario que puedas estudiar con nosotros en el Instituto Teológico Genesaret, Excelencia en Educación, donde te ofrecemos nuestros diplomados en teología, consejería y docencia universitaria. Lo mejor de todo esto el ...que es avalado por una universidad reconocida en nuestro país... ...la Universidad Pedagógica Experimental Libertador... ...la famosa UPEL acá en Venezuela... ...acá en la ciudad de Caracas... ...así que llevas tu vehículo... ...le haces el mantenimiento preventivo... ...y de una vez planificas... ...tu proceso académico educativo para el 2023... ...no esperes que llegue el 31 de diciembre para hacer promesas... ...planifica desde ahora tu formación académica con el Instituto Teológico Genesaret. Y hoy estamos hablando sobre la Navidad, su origen, su etimología, de dónde viene el árbol de Navidad, de dónde viene el hacer nacimientos, en colocar nacimientos en algunos lugares, en las casas, en los hogares. ¿Qué, ¿Dónde se pudo prohibir en algún momento la celebración de la Navidad? ¿Quién recupera esa celebración a través de un libro? Charles Dickens, en el famoso Cuento de Navidad. Usted lo va a ver, si sí, sí, no eh, lo conoce como Cuento de Navidad, en las películas más contemporáneas, como por ejemplo, eh, Los Fantasmas del Señor scroll Eso es Charles Dickens, un cuento de Navidad. Ah, les decía que eh, la, la celebración de la Navidad, y no de la natividad del Señor Jesucristo, trae eh, consumismo desproporcionado a uh, una fecha donde el materialismo abunda y no precisamente se recuerda el nacimiento de Jesús, sino la celebración de la fiesta. Le dije también que la religiosidad popular y la evolución de los ritos y las celebraciones no es algo estático. ¿sí? Cuando usted tiene una creencia y transmite esa creencia a otra persona, esa creencia que usted está transmitiendo no se va a quedar estática, no se va a quedar o no se va a resguardar tan, tan original como usted la está transmitiendo, sino que esto tiene una especie de evolución, tiene una especie de desarrollo. Por eso las religiones o las religiones se desarrollan en el tiempo y van adquiriendo algunos elementos que no eran propios de su principio o de su momento en que se planteó. Y esto tiene que ver con la Navidad. Entonces nosotros en Venezuela tenemos toda una serie de celebraciones uh, relacionadas con la Navidad que no tienen nada que ver con aspecto bíblico de nacimiento o de natividad del Señor, pero que se han ido añadiendo en esa práctica, en esa religiosidad popular de los pueblos, de las comunidades. Y es por eso que tal vez usted escucha en diciembre, en, en algunas zonas... Andinas, pero que también se practica aquí en la ciudad de Caracas, la paradura del niño, ¿sí? Y esta es una tradición, como ya les dije, en las zonas andinas, eh, que, donde se habla de la paradura, robo y búsqueda del niño. Estas fiestas tratan sobre o representan el mensaje bíblico acerca de la infancia de, de Jesús, el niño perdido y hallado en el templo. Esa famosa historia que está en el libro de Lucas. En este festejo el niño Jesús lo ponen de pie y lo hacen caminar como cualquier otro niño. En el ritual de la paradura o la parada del niño se le nombran padrinos que se encargan de que se pare y camine. Bueno, bíblicamente Jesús no tenía ningún padrino ni nada por el estilo que lo, le, le hiciera algo como, como esto. Pero es lo que les estoy conversando. La religiosidad popular es muy poderosa. Ustedes se podrán dar cuenta que tal vez una iglesia pide hacer una celebración de una forma específica, estableciendo un rito, estableciendo una ceremonia, pero eso cuando va a, a, al común, a los fieles, a los congregantes, a los laicos, como dice la iglesia católica, esa celebración o ese rito se transforma. Y es lo que se conoce a nivel teológico como esa religiosidad popular. Y generalmente la religiosidad popular es más fuerte que lo bíblico, que la ceremonia como tal. Entonces, en esta paradura el niño se practica de esa manera y aparentemente quiere recordar justamente ese momento bíblico. Pero otro, otro, otra celebración, otra forma de celebrar en Navidad, que son las patinatas que se practican también aquí en la ciudad de Caracas. Las patinatas son fiestas o celebraciones públicas que se hacen en la calle, se suelen hacer en avenidas enteras, se cierran en época de Navidad para que los niños y adultos disfruten de música, fiestas, y los niños estrenen y disfruten sus patines, bicicletas y patinetas, libremente acompañados, y esto se ha practicado últimamente en Venezuela, de música, guinaldos, gaitas, villancicos, uh, se logra un ambiente de esparcimiento y... Los muchachos estrenan sus juguetes que el niño Jesús, ¿sí? una versión más latina de San Nicolás o Santa Claus, le regalan Navidad a familiares y amigos, se reúnen para eso. También el 28 de diciembre, que es el día en algunas uh, partes del mundo, se habla del día de los locos y locaínas, pero que aquí en Venezuela se conoce como el día de los inocentes. Además de los llamados juegos de inocentes o bromas que se hacen en ese respectivo día, amistades y público en general uh, crean eh, lo que se llama caer por inocente. Es costumbre que algunos, en algunos lugares se disfracen personas de mamarrachos, recorran carreteras y lugares poblados haciendo travesuras y pidiendo dinero. Y otra festividad interesante. ...que se ha dado en los últimos años acá en Venezuela... ...es el famoso espíritu de la Navidad... ...y dentro de un par de días... ...algunas personas estarán comprando mandarinas... ...y estarán colocando toda su casa de color naranja... ...y todo aquello... ...pero el espíritu de Navidad... es uh, ...tiene su origen en una antigua tradición celta... ...no tiene nada que ver con Latinoamérica... ...pero se ha transculturalizado esta celebración... ...y llega hasta Venezuela... ...y se celebra el soltigio de invierno... ...es decir... Cuando el sol está estático y tiene lugar cada 21 de diciembre en el hemisferio norte, la tradición celta que celebraba el solsticio de invierno, al igual que muchas otras, incluyendo la Navidad, se ha ido transformando con el paso del tiempo hasta derivar en el llamado espíritu de la Navidad. Y es que se dice algunas personas creen que el Espíritu de la Navidad baja a la tierra y visita a los hombres de buena voluntad la noche del 21 de diciembre, entre las 10 y 12 de la noche. Especialmente eh, en ese momento propicio para los que creen en, esta, en este rito, envían peticiones y deseos porque el Espíritu de la Navidad, de la Navidad perdón, les recuerda el dar y recibir y el agradecer. Ahora, vamos a ir a un corte musical, Lerbes, para en esta última parte hablar de lo que es la Navidad o la Natividad. ¿Qué celebra usted?
0: Maestro, tú eres el camino, Señor. No hay razón para el fracaso. El Alfa y el Omega, estás en nuestros corazones, Señor. Con mucho amor, nuestro Señor y Salvador. Las alas que afloran tu vuelo, Entregándote honestamente el viento Que te ayudará a elevarte He aquí de nuevo El agua que permanece tranquila El agua que calma tu sed Siempre que me lo pidas He aquí de nuevo El viento que se hace brisa El que sube a las montañas Y de ellas hace un frío Para que puedan crecer las flores Con un hermoso rocío He aquí de nuevo El sonido de un pájaro para alegrar tus sentidos la música más sublime que aparta de ti las
1: tierras. Estás escuchando Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y
2: Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos cuando son las 4 con 47 minutos, ya de esta hermosa tarde, a cambiar, acaba de cambiar el reloj, 4 con 48 minutos de esta hermosa tarde, hoy 19 de diciembre del 2019. 22 Agradecidos de Dios de poder estar en este año tan difícil y en los años anteriores con la pandemia. Pero Dios ha sido bueno y nos permite estar con vida, estar con salud, ya culminando este año 2022. Uh, y usted se preguntará, bueno, Pastor, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Celebramos la Navidad? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, mi recomendación es que si usted quiere celebrar la Navidad, hágalo. Pero lo importante no es que celebre la Navidad sino la natividad, que son dos conceptos totalmente distintos. Usted puede celebrar la Navidad como fiesta, como momento de reunión, como momento de celebración, pero lo importante es que usted celebre la natividad, el nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo, aunque puede tener una fecha religiosa, mi recomendación es que usted lo celebre todos los días del año, los 365 días del año celebre el nacimiento de Cristo, porque gracias al nacimiento de Cristo nosotros tenemos salvación y reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué celebra usted? Yo celebro la encarnación de Cristo, yo celebro que nuestro Dios se haya encarnado, que su nacimiento haya uh, producido mi salvación y reconciliación con Dios, al reconocerlo como Señor y Salvador personal. Celebro su venida a esta tierra, a salvar, como dice la Escritura, lo que se había perdido. Celebro, cristológicamente, y soy docente, celebro su unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre, que así lo dicen los evangelios signóticos. Celebro que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad, no se quedó niño, ni en un pesebre. Y yo le voy a invitar que esté 24 en la mañana, eh, pueda... Conectarse a través de arroba soy Luis Blanco porque voy a estar transmitiendo un mensaje sobre del pesebre a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en un pesebre hecho por Francisco de Asís hace muchos años, en el siglo XII, sino que creció. Y de ese pesebre fue a la cruz por su salvación y la mía. Y de allí, de la cruz, al resucitar, habita entonces en los corazones de los hombres y las mujeres que lo reconocemos como señor y salvador personal. Y es que precisamente Isaías 9.6, ya en esta última parte del programa, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si usted necesita en algún momento a alguien admirable, Cristo es admirable. Si necesita de un buen consejo, bueno, busquen la palabra de Dios, el consejo de Dios para su vida. Dios fuerte a todos aquellos que están pasando por dificultades, que se sienten vulnerables en este momento. Dios es nuestro Dios fuerte, Padre eterno. Muchos de nosotros venimos de un hogar disfuncional, sin la figura paterna, pero eso no significa que sus hijos, que su próxima generación tengan que pasar por lo mismo, porque tenemos un Padre eterno y un príncipe de paz. La palabra paz allí significa reconciliación, entonces tenemos un Dios que sabe reconciliar y reconciliarnos a nosotros. Usted puede perderse la natividad celebrando la Navidad. El verdadero motivo de la Navidad es, se ahoga en medio de todas estas celebraciones. Y muchas veces usted está más preocupado de, del rito, de la paradura del niño, que realmente recordar el momento bíblico e histórico de ese acontecimiento. Pero déjeme decirle que esto no es nada nuevo. En Lucas 2.7, el día de su natividad, muchas personas se perdieron la natividad de Jesús por estar entretenidos en otras cosas. Lucas 2.7 dice lo siguiente, y dio a luz a su hijo primogénito y lo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe qué sucedió? El dueño del mesón no entendió la natividad. Estaba demasiado ocupado, tal vez, en la Navidad, pero no entendió la natividad. Herodes, que persiguió a todos los niños en su tiempo, tampoco entendió la natividad porque tenía mucho miedo. Precisamente por ese nuevo Salvador o ese nuevo Rey Los pastores entendieron la natividad Un grupo que era despreciado en su tiempo pero pudo entenderlo Jerusalén no entendió la natividad por sus tradiciones y su religiosidad Y los romanos no entendieron la natividad por su idolatría Permita a Dios que usted y yo podamos celebrar realmente la natividad No solo en diciembre sino todos los días con Cristo en nuestros corazones y no en un pesebre. Quien les habló en esta hermosa tarde, su pastoría amigo Luis Blanco, y como siempre trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Emisora, la doctora Ana Mirella Obregón, en la Coordinación de Producción, Totis López Pocaterra, en la Producción y Locución de este espacio, su pastoría amigo Luis Blanco, y en los controles, Lerbes Guzmán. Nos vemos el próximo lunes, ya en nuestro último programa del año, programa de celebración especial que vamos a tener con algunos invitados y música en vivo para despedir este 2022 y recibir en el nombre de Dios el 2023. Dios le bendiga y nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos. Bendiciones.
1: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos. Con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas.
5: Radio Sintonía. En estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra da hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia se encuentran rastros de valentía quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría se daba cuenta que estaba sola y sin compañía y cada vez que asomaba el rostro se le reía por eso que Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida. Por estas calles hay tantos piños y malhechores Y en eso sí que no importan, credo, raza o colores Te la juegas si y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio Son los peores Porque además de quemarte Se hacen llamar señores Tienen amigos en altos cargos Muy influyentes Y hay algunos que hasta se lanzan Pa' presidente Por eso cuídate de las esquinas Caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida.
1: La Navidad siembra en sintonía, la semilla de un amor fraternal que es la clave para que este mundo sea cada vez más humano. ¡Feliz Navidad! Les desea Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en tu vehículo.
3: Mantengamos nuestro automóvil en buen estado. Batería, correas de ventilador, alternador, mangueras y cauchos en óptimas condiciones, ya que son las partes más vulnerables y por lo tanto responsables de la mayoría de los accidentes de carretera.
1: Por tu seguridad, conocimiento.
3: ¿Quieres vibrar en una sintonía más saludable? Tenemos el enfoque perfecto para ti. Te invitamos a sintonizar un programa para la superación y la resiliencia. Así que sigamos creando bienestar. Todos los jueves a las 4 de la tarde con Sheila Garcés y Luis Ángel Mora. A través de Radio Sintonía 1420 AM. Creando en bienestar.
6: guitar Begins to falter and the crowds are getting thin But he never seems to notice he's just got
1: 420 a...
6: Dios, que besan solo el bien. Sentir así tan mío Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar?
1: La radio es relación Unión e integración la radio, siempre la radio.
5: te escuchas, porque te escuchas.
2: Radio Sintonía.
1: Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y
4: conductores. A continuación, apuntes teológicos, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Los criterios emitidos en este
1: espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
3: A continuación, Alquimia del Ser, programa Mix.